0: ¡Manifiéstense! <risa> Buenas noches, me da mucho gusto estar de vuelta en Twitch, estar de vuelta en los podcasts, estar de vuelta con más contenido para todos ustedes. Eh, los he extrañado bastante, creo que eh, lo que hemos hecho en Twitch y que he trasladado a los podcasts han sido ejercicios bastante interesantes, bastante oportunos diría yo. Estuvimos platicando con muchísima anticipación a, a la polémica, a que se volviera algo mediático. Casos como, por ejemplo, recordarán, eh, Hertz Manero y la denuncia en contra de quien fuera la pareja de su hermano. Entonces, esto es lo que me gusta justo de, este, de esta plataforma, de este formato. Estamos completamente alejados de los algoritmos. Estamos alejados de el tema tendencia, estamos alejados de esos formatos que las redes sociales nos obligan a ir, a ir a adoptando para poder aparecer, para poder ser recomendados por esas redes que nos dicen, si no haces las cosas de esta manera, entonces nadie te va a ver. Y finalmente, su servidor, que me dedico a la generación de contenido de corte informativo, de corte noticioso pues si una red social no me favorece pues simplemente no como no aparezco no, no no puedo subsistir de ello entonces es como ir sorteando entre lo que la red social quiere que se haga sin abandonar lo que yo quiero hacer es un dilema bastante complejo bastante eh, Frustrante diría yo también, pero aquí estamos, eh, aquí estoy sobreviviendo, haciendo lo que me gusta y lo que me gusta de Twitch, lo que me gusta del de tema de los podcasts es que aquí me puedo agarrar largo y tendido para platicar con ustedes, para poder estar abordando un solo tema y, e, e irlo desmenuzando, e irlo viendo. Regreso nuevamente con las transmisiones. Muchos se habrán preguntado, oye ¿y ¿por qué lo dejaste? Eh, <risa> no es que lo haya dejado, lo tuve que suspender debido a mis estudios de maestría. Tengo pendiente hacer videos para los miembros, para quienes me han estado apoyando con estos estudios de maestría en periodismo político. Pero la última fase, los últimos meses de clases de la maestría estuvieron bastante pesados, cada vez más pesados por obvias razones, y finalmente he terminado las clases de la maestría en periodismo político. Más de año y medio de clases, eh, una experiencia maravillosa, una experiencia bastante enriquecedora, y que pues ya al terminar las clases, todavía me falta la tesis, terminar la tesis, son bastantes meses, además el tema de tesis que tengo es bastante... Complejo, bastante amplio. Entonces calculo, yo quiero terminarlo en este año, en este mismo año, aunque en la escuela nos dan un año y un año y tres meses aproximadamente para acabarlo, así como el tiempo máximo. Pero mi objetivo es acabarlo en lo que resta de este 2022. Todavía hay camino por delante. Todavía no me puedo decir maestro en periodismo, pero al menos las clases ya se han terminado, lo cual me permite tener un poquito ya más de tiempo para libre de tareas, libre de lecturas, eh, sobre todo de, propias del de, de las clases de la maestría y pues poder ya destinar este tiempo para todos para todos ustedes y para mí porque a final de cuentas esto es lo que me hace feliz, lo que me eh, gusta, que es estar compartiendo todo esto una introducción muy larga del regreso del caporal en Twitch lo estaré haciendo hasta ahora estaré haciendo todo lo posible por estar empezando a las 11 y media de la noche lo cual implicará hacer el último video de YouTube a las 11 de la noche más tardar entonces es ahí ir corriendo con los tiempos si ven que no empiezo a las 11 y media de la noche aguantenme 5 o 10 minutitos la ventaja de Twitch es que la liga siempre es la misma la liga de las transmisiones y la gente que me escucha en podcast, que me pueden escuchar en todas las plataformas, en Apple, eh, bueno, en, en, ¿cómo se llama? El de Apple Podcast, en Google, en, en Spotify, en son como ocho plataformas de podcast en los que me podrán estar escuchando a la primera mañana del día siguiente de las transmisiones en Twitch, así que, Dicho lo anterior, también la gente que está en Twitch en vivo pues empieza a comentar. Vamos a, a intercambiar puntos de vista. No puedo dejar pasar el tema de las elecciones 2022. Ya uh, les compartí los datos duros, los datos más relevantes en YouTube ...sobre quiénes se fueron a elecciones... ...qué cargos públicos estuvieron en juego... ...cuáles fueron los resultados... ...de acuerdo con los primeros resultados... Eh, ...los primeros datos dados... ...por las autoridades electorales... ...el Instituto Nacional Electoral... ...las incidencias más relevantes por entidad... creo que... ...aunque en YouTube es un formato más ágil... ...más corto... ...pero siempre, siempre hay bastante carnita... ...y bastante información... ...entonces... A pesar del formato que, que suele ser característico de YouTube, hay ya bastantes datos que les he compartido. Lo más relevante ha sido Desahogado, pero considero relevante, obviamente, detenernos para saber qué es lo que ha sucedido en esta jornada electoral que se desarrolló este domingo 5 de junio en seis estados del país. Se fueron a elecciones seis estados, fueron... Los eh, estados de Quintana Roo, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo, también estuvieron eh, Aguascalientes y Durango. Les platicaba ayer justo la cantidad de cargos públicos. En algunos casos hubo congreso local, en otros ayuntamientos, regidurías, sindicaturas. Y, pero en lo que me voy a enfocar para esta transmisión, para este podcast, son los seis estados, las seis gubernaturas. Lo que ha destacado, indudablemente, es el avance de Morena en las gubernaturas. Esto es algo indiscutible. Estábamos en un panorama hace apenas tres años, antes de las elecciones del 2018. La configuración de los estados, de las gubernaturas, era que el PRI tenía 14 gubernaturas, el PAN tenía 11 gubernaturas. El PRD tenía cinco, el Partido Verde tenía uno y había uno más por la vía independiente, que seguramente recordarán, se trató de El Bronco. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, cuatro años han pasado desde entonces y la configuración es completamente diferente. Tenemos que entre Morena y el Partido Verde, que han ido en coalición, suman 22 gubernaturas pasaron de cero en el 2018 a 22 en el 2022. Estamos hablando de que están gobernando más de la mitad de las entidades federativas del país que están gobernando también aproximadamente en porcentaje de habitantes son... Bueno, no aproximadamente, exactamente son 58.6% de los mexicanos vive en una entidad federativa con gobernador de Morena o mejor dicho, para ser específico vivirá a finales de este 2022, porque los que ganaron ayer pues no necesariamente ya, ya, ya asumieron la, el cargo no es así, pero a finales de este 2022 vivirá el 58.6% de los mexicanos en un estado gobernado por alguien de Morena ¿Qué pasó con, con, el, con el PRI? Que en el 2018, antes de la elección del 2018, tenía 14 entidades gobernadas. Ahora tiene solamente tres. De las cuales una la defendió, la conservó en la elección de este 5 de junio. Que se trató de Durango. Aunque en una coalición, ya no fue el PRI solo, sino en una coalición con el PAN y el PRD. Durango lo, lo conservó. Un caso de llamar la atención, Durango en las encuestas, la gran mayoría daba un empate, prácticamente un empate entre los candidatos del de PRI y de Morena. En algunas, en algunas encuestas había uno por arriba de otro, ligeramente arriba, aunque siempre dentro del rango de error, por lo cual no se podía considerar que... La tendencia fuera a que ganara, a que hubiera un ganador, sino la lectura, la lectura más correcta era: va a ser una elección muy cerrada, muy competida. Y, oh sorpresa, la elección fue ganada según los primeros resultados en Durango. La elección fue ganada no de una manera tan cerrada, finalmente. Hubo, hubo un margen de diferencia un tanto amplio en el estado de Durango. en favor de del PRI y a, a, el PRI ha entonces conservado esta gubernatura de tres que tiene. Las otras dos, las otras dos gubernaturas, son las de eh, Coahuila y la del Estado de México, que esas se van a someter a renovación el próximo año. Estas dos entidades se van, van a, a cambiar a sus gobernadores. En Coahuila sabemos que está, eh, ahorita no tengo que acordar, es Miguel, ah, ahorita me van a recordar en el chat. No entiendo por qué se me fue, a ver gober... no, es más, no me espero, vamos a, 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 a Miguel Ángel Riquelme. No llegué ni siquiera al Google, me acordé. <risa> Miguel Ángel Riquelme, el PRIista, el gobernador de Coahuila, y en el Estado de México, sabemos, está Alfredo del Mazo. Se renuevan estas, estas gubernaturas el próximo año, de, de tal forma que, pues ahí está la gran incógnita de cuál será la configuración para el 2023. El PRI es indudablemente, es indiscutiblemente el partido que más ha perdido en estos cuatro años, si de gubernaturas hablamos. Al pasar, como ya les comentaba de tener un amplio una amplia presencia, un amplio eh, dominio en las entidades federativas al pasar de 14 a únicamente 3. Morena, indiscutible ganador en la di distribución, en las elecciones de gubernaturas al pasar de 0, un partido de reciente creación, hasta antes de la elección de 2018, a 22 eh, están gobernando, como les mencionaba al 58.6% de la población esto también es muy importante tenerlo en consideración porque estamos hablando de distribución de recursos económicos para los gobiernos estatales de tal forma que Morena tiene eh, como partido en el poder tendrá más acceso a recursos económicos por tener a más ciudadanos Gober gobernados esto me recuerda, por ejemplo en el 2009, en la elección in intermedia del 2009 en Grupo Reforma hubo una discusión bastante interesante y que seguramente la han tenido en otros, en otros diarios y esto lo platico porque es algo que me consta en Grupo Reforma hubo una, hubo una discusión no recuerdo exactamente cuál fue el resultado de la elección intermedia pero sí recuerdo que hubo una discusión entre cómo iba a ser la cabeza, el ángulo de la nota, del día siguiente de la elección. La disyuntiva era la siguiente. Un partido, eh, está, eh, hablando entre el PRI y el PAN, un partido había ganado más gubernaturas en cantidad y otro partido, si bien había ganado menos gubernaturas, pero había ganado los estados más poblados. De tal forma, insisto, no me voy a, no, no voy a atrever a decir eh, el PRI fue tantos, el PAN fue tantos, sé que es el PRI y el PAN, pero no recuerdo ahorita los datos, esto me está viniendo a la memoria, pero de tal forma que un partido, por decir un número, goberna, ganó tres estados, otro partido ganó cuatro estados, pero el que ganó tres son estados que tienen más habitantes que el que ganó cuatro. Y, la repercusión de ello, la discusión, estuvo en quién ganó en realidad. Sí, uno había ganado más estados en demarcaciones, pero otro había ganado más eh, entidades más pobladas, lo cual significaba que el partido que ganó en las entidades más pobladas iba a recibir más dinero, bueno, no el partido, los gobernantes de ese partido iban a recibir más dinero, más recursos económicos que el que había ganado más entidades federativas por ser menos pobladas. Entonces, ¿cuál es el criterio a usar? Si el que va, el que ganó, el que va a representar tener más recursos económicos o el que representa gobernar más demarcaciones. Fue una discusión, considero, bastante válida, bastante interesante y que indiscutiblemente al día siguiente, la cabeza que fuera, el ángulo que se le diera, pues a eso iba a oler el periódico. Es decir, si salían, ganó tal partido porque ganó más estados, pues entonces el partido iba a oler a PRI No recuerdo cuál fue el caso en aquella ocasión. Y, o si salían diciendo partido ganó tal partido que aunque ganó menos estados Pero va a tener acceso a más recursos económicos Pues el partido iba a oler a ese, a ese Perdón, el periódico iba a oler a ese otro partido Entonces o iba a oler al PRI o iba a oler al PAN Indudablemente no era porque se estuviera apoyando a un partido o al otro O se quisiera vender o in incitar a tener un punto de vista sesgado Hacia tal o cual partido político Simplemente era una cuestión de, de perspectivas, pero dentro de los mismos periodistas que estaban haciendo ese periódico. En este caso no, es, no ocurre de esta manera. En este caso la victoria de Morena es contundente. El avance de Morena es contundente sobre lo que eh, ocurrió este pasado 5 de junio. ¿Cómo le fue al PAN? El PAN antes del 2018, antes de las elecciones presidenciales, gobernaba 11 estados y actualmente gobierna 5. En esta ocasión le tocó defender Aguascalientes, eh, ganó, conservó Aguascalientes, pero sí perdió Tamaulipas, por ejemplo, con cabeza de vaca con gobernador, que está en, una, en un momento coyuntural también. En esta misma semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver... ¿Qué va a pasar con su solicitud de, de desafuero? Está bajo investigación por diversos señalamientos. Eh, desvío de recursos, principalmente, eh, compra adquisiciones de pues, recursos, no, no se saben de dónde vienen. Entonces, pues va a ser noticia. en no recuerdo exactamente el día, pero sé que es en esta misma semana. que la Suprema Corte va a resolver este tema que está pendiente de cabeza de vaca. En una elección de este 5 de julio, bueno, en una campaña también bastante controversial, con muchísimos, muchísimas incidencias, de hecho en el video que te traje ayer, 5 de junio, vimos una gran cantidad de cosas que ocurrieron, autodefensas, eh, hombres armados cerrando los lugares físicamente con candado, eh, en donde iba a haber votaciones, eh, poncha llantas, detenidos con dinero en efectivo y sobres, que marcados con nombres, con lista de electores, que todo apunta a que era para la compra de votos. Un montón de cosas en Tamaulipas. Una elección también que en las campañas estuvo marcada por la... ¿Cómo llamarle? Eh, para no caer en un error, en un, en un prejuicio... Eh, eh, pues eh, en una coincidencia de acontecimientos. Resulta que en, durante el periodo de campañas hubo una serie de investigaciones por parte del gobierno estatal, por parte de la fiscalía estatal, en contra de alcaldes, de alcaldes tamaulipecos, de afiliación morenista, alcaldes como Gatás de Ciudad Victoria, alcaldesa de Nuevo Laredo, también eh, vaya, vaya, varios, tres, cuatro alcaldes aproximadamente que Por los cuales fueron giradas órdenes de aprehensión Que están siendo investigados Alcaldes de los cuales ya te he platicado en, en YouTube Que sí, hay señalamientos serios en Muchos de ellos documentados Válgase la expresión, con documentos De... Eh, adquisición de inmuebles mucho dinero transacciones de mucho dinero en donde no se sabe de dónde salió ese dinero o que recibieron camionetas de un empresario ligado al guachicoleo, asesinado en el año pasado, en el 2021 que ha salido bastantes cosas de ese caso, entonces a este tipo de, de, de coincidencias en donde hay, hay actores políticos o hay gobernantes, servidores públicos que están bajo acusaciones y o bajo investigación por ciertos delitos en donde la autoridad está enterada de eso y la coincidencia de que entonces procede a hacer cateos, hacer revisiones, hacer detenciones a hacer pronunciamientos públicos sobre esos casos en específico durante el periodo de campaña, a ese tipo de coincidencias yo le llamo no impartición de justicia, sino administración de la justicia, en donde te guardas esos casos para cuando sean campañas, y entonces sí le das, le das eh, sabroso y con todo a tu enemigo político o con una, o con una evidente eh, pues, beneficio político electoral por el contexto en el que se desarrollan las cosas. Entonces, en Tamaulipas ocurrió esto. De hecho, hace unas horas, en este último video que te traje en YouTube, vimos que estaba... Eh, el, eh, hubo un cateo en Nuevo Laredo, el 5 de junio, domingo, 5 de la mañana, el día de las elecciones. Un cateo en Tesorería del Municipio por serias eh, irregularidades señaladas por la Auditoría Estatal, hacia esa administración municipal y que también llega en un contexto en que dos días antes del día de la elección, del día del cateo, el viernes, fue girada una orden de aprehensión en contra de la alcaldesa de afiliación morenista porque recibió dinero, presuntamente, según señala la, la fiscalía estatal, de ese empresario o achicolero asesinado el año pasado. Entonces, sí, hay señalamientos fuertes, serios, sobre algunos alcaldes morenistas en Tamaulipas, lo que tampoco podemos dejar de lado es el contexto en el que se están dando estas investigaciones o estas acciones de la autoridad estatal que ocurren durante las campañas y en el caso del cateo, específicamente en el día de las votaciones. Aún con todo esto, Tamaulipas, Tamaulipas fue, no lo pudo retener el PAN, no lo pudo retener, retener Cabeza de Vaca. Habrá impugnación, ha asegurado el PAN, pero estamos hablando de que eh, hubo una franca eh, victoria por parte de Morena. Entonces, pues el PAN ha perdido Tamaulipas. Eh, ¿Qué ha ocurrido también en el caso de Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano eh, es un, algo también de llamar la atención en el 2021. En el 2021 destaca el partido por el hecho de ganar. Nuevo León con Samuel García y empieza a sonar que Movimiento Ciudadano empieza a tomar, a tomar fuerza, sabemos que también tiene, tiene Jalisco, estamos hablando de dos entidades económicamente importantes y pues se empieza a hablar que Movimiento Ciudadano puede ser factor clave que si, se, si va a seguir creciendo, que si se va a volver un partido bisagra, un partido bisagra es eh, en términos llanos cuando ...cuando lo que cuando hay dos, dos grupos, dos partidos... ...que están luchando por algún tipo de reforma, por ejemplo... ...llega un tercero que, aunque sea muy pequeñito... ...pero puede ser factor determinante... ...para que gane tal o cual bloque. Entonces, se ha señalado que si Movimiento Ciudadano... ...va a ir con el pri -PAN prd eh, ...o si se va a sumar a Morena... Movimiento Ciudadano se ha querido ha querido dar la, la imagen de ser un partido de izquierda, aunque separar, separándose de Morena, y de no querer hacer tampoco alianza con el PRI-PAN-PRD por considerarse un partido suficientemente capaz para seguir creciendo, para poder destacar por sí solo. Pero pues llamó la atención que en esta ocasión, en estas elecciones, en esta renovación de seis gubernaturas, ocupó el tercer lugar en las preferencias, pero estuvo muy, muy lejos de los punteros. Estuvo aproximadamente en un rango de entre el 5 y 8% en las preferencias electorales, con excepción de Quintana Roo, en donde sí llegó a aproximadamente el 14%, porque recordemos que el candidato de Movimiento Ciudadano fue un morenista que renunció a ese partido para poder tener la candidatura de Movimiento Ciudadano. Entonces... Aún así, aún y con el 14% en Quintana Roo, Movimiento Ciudadano deslució, quedó muy lejos de los punteros en estos seis estados. Y el PRD, bueno, el PRD en las elecciones antes del de el 2018 tenía cinco entidades bajo su control, bajo su, su, vaya gobernando, y en este momento pues ya no tiene ninguna, pierde Quintana Roo. Sí, gana en coalición con el PRI y el PAN, ganan, ganan Aguascalientes y Durango, pero no fueron candidatos del PRD, sino fueron candidatos Durango del PRI en Aguascalientes del PAN. El PRD sigue perdiendo fuerza y ahora prácticamente desdibujado en las gubernaturas en la República Mexicana. Así es como ha estado... Eh, pues ocurriendo, así es como el balance, el resultado de estas, de estas elecciones llama también la atención como el sur del país, pues ya queda bajo la administración de Morena, un, que es, el, eh, estamos hablando de prácticamente, literal, si se viera el mapa, es del centro al sur, es todo, todo morenista. Eh, salvo por el caso de Yucatán, que no lo consideramos sur, eh, está hacia el oriente, pero bueno, es, es un territorio morenista. Y a, hoy ha publicado un artículo, una columna Miri Ríos, ella es columnista en El País en Milenio y también da clases en Harvard, ha publicado un artículo que me ha llamado muchísimo la atención. Me ha llamado la atención porque ella hace un balance sobre un, un gran ganador, el, el ganador de los ganadores en toda esta elección. Y este ganador de ganadores es, ella lo señala, como el partido verde. Me llama la atención la, los datos que aporta, la perspectiva que aporta en este resultado electoral, porque sí, son datos válidos que, que, es, que, que eh, pues ayudan uh, a... Um, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Mete al juego el papel del partido verde y la importancia que ha llegado a tener aún siendo un partido muy pequeñito. La estrategia que ha utilizado. Voy a leerles la columna, es una columna muy breve, eh, pero bastante, bastante interesante. Y dicen, de hecho lo publicó en Milenio, el título es El gran ganador es el partido verde, su columna se llama No es normal. El gran ganador de las elecciones locales del 2022 parece ser Morena, pero en realidad es el partido verde. Un partido que con un voto efectivo de tan solo el 5.4% del electorado, Luego de esta elección gobernará solo o en coalición en el 41% de los estados. Esto lo convierte en el partido que más elecciones a gobernador ha ganado en la última década, 24 elecciones, incluso más que Morena que ha ganado 22, más que el PRI que ha ganado 15. El Partido Verde es el gran ganador del sistema electoral mexicano porque ofreciendo muy pocos votos ha logrado empoderarse a niveles estremecedores a partir de manipular estratégicamente las reglas del juego. Subrepticiamente, con una frialdad calculadora, el Partido Verde se ha consolidado en esta elección como el partido más exitoso de México. Por voto efectivo, luego de la elección que acaba de ocurrir, no hay un solo partido más exitoso que el Verde. Comparemos con Morena. El partido de López Obrador tiene el voto efectivo del 35% del electorado a nivel federal y con ello logrará gobernar a 21 estados y tener, y tener 197 diputas, diputados federales. Es decir, su métrica de eficiencia electoral es gobernar un solo estado, perdón, un estado solo o en coalición por cada 1.7 puntos porcentuales del voto y tener un diputado. Eh, ya se me movió aquí el texto, no sé por qué, como que de pronto se actualiza la página. y <risa> eh, Se me sigue moviendo el texto. ¿Pero por qué hace eso? A ver, ustedes disculpen, esto está esto está aquí en vivo. <ríe> lo Estoy estoy cargando el, el documento, de, el, la, la columna de otra forma, para que ya no se me ahoga. Continúo. Es decir, su métrica de eficiencia electoral es gobernar un estado solo o en coalición por cada 1.7 puntos porcentuales del voto y tener un diputado por cada 0.18 puntos. La eficiencia electoral del verde es abismalmente superior a la de Morena. El partido verde gobierna un estado, solo en, o en coalición, por cada 0.4 puntos porcentuales de voto y tiene un diputado por cada 0.13 puntos. Así, el partido verde es tres veces más eficiente que Morena para gobernar en los estados y 38% más eficiente para obtener curules. De hecho, si Morena fuera tan eficiente como el verde, no gobernaría en 21 estados, gobernaría en todos ...y cada uno de los estados solo o en coalición. La eficiencia del Verde no se debe a que sea un partido pequeño... ...que se beneficie del sistema de representación proporcional. Comparemos con Movimiento Ciudadano. Un partido que tiene una votación efectiva similar a la del Verde... ...Movimiento Ciudadano 7%, Partido Verde 5.4%. El Verde gobierna solo o en coalición en 11 estados más que Movimiento Ciudadano, a pesar de que tiene casi un millón de votos menos que Movimiento Ciudadano. Lo mismo sucede en la Cámara, donde el Partido Verde tiene tres veces más diputados que Movimiento Ciudadano. El Verde domina como nadie el arte de mantenerse vivo. De hecho, el Verde es el único partido exaliado del PRI al que el tsunami de Morena no destruyó. Antes del 2018 el PRI gobernaba en 15 estados y ahora lo hará solo en cuatro el Verde lo hacía en 15 y se mantendrá en 13, casi igual. El Partido Verde es un camaleón que maquiavélicamente leyó el panorama electoral y se mantuvo vivo con Morena. El Verde tiene una fórmula clara de éxito que consiste en utilizar matemática y proyectiva. Analiza con, analiza con detalle resultados electorales y toma decisiones con base en números fríos. Si su alianza ganó, continúa. Si no, cambia de aliado. Así fue como en el 2003 dejó al PAN para aliarse al PRI y en 2018 dejó al PRI para aliarse a Morena. La conjunción de ambas estrategias hizo que del 2019 al 2021 el Partido Verde gobernara en más estados, solo o en coalición, que Morena o el PRI. A sus aliados, el Verde les ofrece votos, no en las urnas, donde logra pocos, sino en la legislatura, donde maximiza su poder. Irónicamente, la carta que más ha empoderado al Verde es la idea de que el Congreso no debe tener mayorías calificadas para ser democrático, esa idea ha creado gobiernos divididos y ha hecho que los partidos con mayoría simple tengan que recurrir al Partido Verde para crear mayorías calificadas que les permitan aprobar reformas constitucionales. El Verde se ha aprovechado como ningún otro partido de este escenario. Para obtener curules, el Partido Verde usa dos estrategias. Tomar candidatos que los partidos tradicionales han rechazado y convencer a jóvenes de que son un partido fresco. El Verde es lo peor de la estrategia electoral y lamentablemente el 2022 le ha dado una victoria Contundente. Como ven, <risa> como ven la columna. Eh, no podría estar más de acuerdo. El Partido Verde, y como, tal como lo señala, ha resultado favorecido del de sistema electoral que tenemos. No de las de los votos, sino del sistema, de las reglas del juego. Las ha entendido y las ha podido usar en su favor. Y una ironía que muy bien señalada. Tiene mucho menos votos que Movimiento Ciudadano y tiene más legisladores que Movimiento Ciudadano. No voy, a olvidar, no voy a olvidar cómo, luego de las elecciones en, eh, en el 2018, unos, unos días antes de que se. Eh, de que rindan protesta los legisladores, eh, de hecho, fue prácticamente días después de la jornada electoral el Partido Verde ofreció una conferencia de prensa y dijo, no nos convence el PRI, no nos gustan sus propuestas, no estamos de acuerdo con lo que con la plataforma que traen, no, no nos gusta, nos están gustando más las propuestas del partido de Morena, así que ahorita anunciamos que ya no vamos a ir con el PRI. Y les preguntaron: ¿van con Morena? Yo, no sabemos, pero con el PRI no nos gusta, ya, fuchi. Y acto seguido se integran al partido de Morena. Interesante la lectura, interesante lo que ha hecho el partido verde y bueno, así la situación en esta elección del 2022 me despido, bonita noche eh, a, gracias a los que están siguiéndome en el podcast nos vemos mañana con más